0: Buongiorno, oggi è giovedì 16 novembre e questo è In 4 Minuti, il podcast di Tivision sulle notizie dall'estero delle ultime 24 ore. Parleremo dell'opposizione a Taiwan che si unisce, dell'incontro Biden-Sea e della tassa di El Salvador per chi arriva in aeroporto. I due principali partiti di opposizione di Taiwan hanno concordato di mettere i loro rispettivi candidati in una lista comune per le elezioni presidenziali di gennaio, un accordo che aumenta notevolmente le probabilità che il Partito Democratico Progressista al governo perda il potere. L'ex capo della polizia e sindaco della città di New Taipei, Wu Hoon Hee, candidato del più grande partito di opposizione Kuomintang, e l'ex sindaco di Taipei, Ko Wen Je, un chirurgo che corre per il partito centrista Taiwan People's, da lui fondato, sono stati testa a testa nei sondaggi. Entrambi i candidati hanno chiesto la ripresa del dialogo con la Cina, interrotto da Pechino dopo la salita al potere del Partito Democratico Progressista nel 2016. Gli analisti politici ed entrambi i partiti ritengono che se non uniranno le forze, probabilmente perderanno nel voto del 13 gennaio contro il candidato del PPP Lai Ching-te, l'attuale vicepresidente che è in testa nei sondaggi. La Cina, che rivendica Taiwan come parte del suo territorio e mira a portare l'isola sotto il suo controllo, ha montato una crescente campagna di intimidazione militare, coercizione economica e infiltrazione politica contro il paese, da quando Tsai Ing-wen, presidente, è diventata capo di stato. Pechino ha denunciato Lai come separatista e ha inquadrato la corsa presidenziale come una scelta tra guerra e pace. Sebbene gli esperti di sicurezza non credono che la Cina stia preparando un attacco immediato a Taiwan in caso di vittoria del Partito Democratico Progressista, analisti funzionari governativi e politici dell'opposizione hanno affermato che il Partito Comunista Cinese probabilmente condurrà meno minacce militari, almeno temporaneamente, in caso di vittoria dell'opposizione. Il presidente americano Joe Biden e quello cinese Xi Jinping si sono incontrati a San Francisco, in California, durante la riunione dell'Asia Pacific Economic Cooperation, un'organizzazione che raccoglie 21 paesi che si affacciano sull'oceano Pacifico. Si tratta del primo incontro tra i due leader in oltre un anno e della prima visita di Xi Jinping negli Stati Uniti dal 2017. L'obiettivo principale di questo incontro è trovare un modo per evitare che una concorrenza sempre più aspra tra i due stati sfoci in un conflitto. In un briefing dopo l'altro, i funzionari dell'amministrazione Biden hanno cercato di ridimensionare le aspettative sul tipo di impegni concreti che un tempo circondavano questi vertici, affermando che il semplice fatto che i leader delle due principali economie e dei più potenti eserciti del mondo stiano comunicando di nuovo è di per sé un segno di progresso. L'incontro si è svolto in quattro fasi, stretta di mano davanti ai fotografi, primo incontro con i consiglieri più stretti, un secondo con le delegazioni allargate e infine una cena in cui Xi Jinping è stato l'ospite d'onore. Il governo di El Salvador ha iniziato a imporre una tassa di 1.130 dollari ai viaggiatori provenienti da decine di paesi all'aeroporto principale della nazione, in seguito alle pressioni degli Stati Uniti per contribuire al controllo dei flussi migratori verso il loro confine meridionale. Dalla fine di ottobre i cittadini di 57 paesi, in gran parte africani e dell'India, hanno dovuto pagare la tassa, secondo l'autorità dell'aviazione di El Salvador, I funzionari dell'aviazione non hanno spiegato se il provvedimento fosse rivolto a ridurre l'immigrazione e l'hanno descritto come un contributo per il miglioramento dell'aeroporto. Inoltre, gli Stati Uniti hanno esercitato pressioni sui paesi dell'America centrale affinché frenassero i flussi migratori verso il confine con il Messico. Le autorità statunitensi affermano di aver bloccato più di 2 milioni di migranti nell'anno fiscale conclusosi il 30 settembre. L'autorità aeronautica di El Salvador ha dichiarato che la maggior parte dei passeggeri che devono pagare la tassa sono diretti in Nicaragua con la compagnia aerea commerciale Avianca. Grazie ai suoi requisiti di visto poco severi, il Nicaragua è un punto di transito per i migranti provenienti da Haiti e Cuba, nonché dall'Africa, e che cercano di raggiungere gli Stati Uniti. Sul fronte politico, la possibilità di aiutare gli Stati Uniti a controllare l'immigrazione potrebbe essere una manna politica per il presidente di El Salvador, Najib Bukele, che cerca di essere rieletto nonostante un divieto costituzionale lo impedirebbe e che deve affrontare la questione dei diritti umani nel paese. Il Dipartimento di Stato americano ha affermato infatti che la guerra di Bukele contro le potenti bande di strada nel paese ha provocato torture e altri trattamenti o punizioni crudeli disumani o degradanti e altri abusi correlati, a decine di migliaia di persone detenute, perseguitando anche giornalisti, attivisti e critici. Questo è tutto da The Vision, a domani!